0: Вы слышите позывные, дамы и господа? Вы их слышите, я уверен в этом. Даже если у вас перебои со слухом, вы все равно их слышите, потому что эти позывные невозможно не услышать. Это... Да, молочный коктейль на радио Imagine и Максим Кадровшов. Вот он, Макс, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Дмитрий, добрый вечер, дорогие друзья. А <coughs> мы давно не виделись? Допустим. Да, мы давно не виделись. К сожалению, я по основной работе был в командировке. И прошлую среду у нас эфир был в записи. Но я думаю, что мы сможем э, скомпенсировать все нашим слушателям, и я пока порадую их небольшой такой интересной новостью, а именно в воскресенье, в это воскресенье я договорился с ведущим радио э, Сашей Сениным, вот участникам группы «Кофе», если кто-то не знает. У нас будет очень интересный гость. К нам придет основатель группы «Биоконструктор» Александр Яковлев, который заедет к нам из Москвы. Вот. Группа «Биоконструктор» — это, в общем-то, наверное, первая советская еще синтепоп-группа, из которой в свое время вышли группы «Технология» во главе с Величковским и Рябцевым. И группа «Био» Непосредственно самого Александра Яковлева Он расскажет нам о своем новом альбоме И мы поговорим, в принципе, раз у нас будет такой чудесный коллектив В принципе, о российском и советском синтепопе Как это было и во что все это вылилось Подробнее, в какой час воскресного эфира мы будем Я обязательно напишу и сообщу чуть попожа. Ну, на сегодня наша программа, в общем-то, посвящена одному из моих, скажем так, корифеев Людей, которых я очень музыкально очень люблю И разговаривать о которых могу достаточно долго и вдумчиво а Говорить мы сегодня будем об американском продюсере и авторе Бобби Орландо Или больше известном всем как Бобби О. Человек этот наравне с не менее известным, но трагически погибшим музыкантом Патриком Коули является, в общем-то, флагманом стиля High Energy. То есть от такого агрессивного диска, которое в начале 80-х пришло на смену... Диска диско-классическому. И когда у нас были передачи о 12-дюймовый 12 цикл, который мы скоро продолжим очередными выпусками, мы немножко касались телеха-энерджи, касались и Коули, и Бобби Орланды. И вот, в принципе, пришло время рассказать об этом человеке подробнее. А на самом деле, достоинств у него... Много, так же, как и недостатков Я бы, наверное, сравнил... Орландо, в принципе, наверное, с фильмом Спектром от диско музыки, потому что человек, который действительно сделал сам себя, который сделал, как бы, вот как у Спектра есть его стена звука, так у Орландо было его Хаенерджи, как бы все равнялись на него и сам же себя этим же своим звуком и погубил. Да, потому что пройдя, так сказать, от экспериментального стиля до верхних строчек американских чартов, к 1986-87 году стиль закончился как, как таковой, да, сожрав сам себя. А <сёк> человек, который возглавил, что называется, всю эту революцию, не смог сделать ничего нового. Да, что вот он был уверен, что вот это вот. Там, как три года назад канала, так и сейчас будет канать. И, к сожалению, так же, как Филоспектр его это загубило, по большому счету. Но вписать свое имя в историю, конечно, ему удалось. И здесь еще и такой достаточно это яркий пример продюсера и продюсерской музыки. Потому что много для чего Орландо стал, скажем так, предвестником и, ну, человеком, с которого начались эти нововведения. В первую очередь он продюсер большого количества коллективов и групп, в которых был один участник, один певец, музыкант и танцор, сам Бобби Орландо. А вызвано это было тем, что... Поток продакшена, поток хитов у него был настолько велик, да, что, ну, скажем так, издавать все это под одним именем было, наверное, неинтересно не и неправильно с финансовой точки зрения, потому что э, душить свой собственный там, релиз, который хорошо продается, выпуском новой пластинки было, по большому счету, неправильно. В итоге Орландо породил не только большое количество групп, а коллективов больше 20, в которых он так или иначе принимал участие, И больше половины из них, это вот One Man Band, скажем так, сам пою, сам танцую, вот, он был вынужден даже создать, только его собственных лейблов было шесть штук. Часами. На которых он издавал Пластинки, в основном это были синглы и еще были лейблы э, Вместе там параллельно с какими-то Издателями И помимо того, что он был сам Автором, продюсером и все прочее Он еще и успевал писать и аранжировать треки для других исполнителей, самые известные из которых, это, конечно же, Патчо Бойс на, в своем, так сказать, на, на раннем этапе творчества. Дивайн, Бойтроник, Рони Гриффит. Это вот исполнители, для которых он сделал достаточно много. Надо отметить, что в принципе вот такой вот, скажем, так сказать, продюсерский подход впервые, наверное, был культивирован настолько глубоко, да, что человек как бы делает все сам и поет сам и танцует сам и занимается как бы продакшеном этих записей и продажей этих записей. То есть Орландо принимал участие даже... Ну, скажем так, как бизнесмен В реализации там этих записей И продвижения их на радиостанциях Ну, что ж, я Предлагаю все-таки послушать Первое из обсуждаемых Творений, и, конечно, это будет самый известный Трек, сделанный Орландо Сделан был для <coughs>, Девичьей группы Которую он собрал, спродюсировал Группа называлась Флиртс Ну, а композиция, конечно же Называется Пэшн И это, в общем звезда Хай Энеджи Ну, вот какие у нас технические проблемы с проигрывателем. Вот сегодня я решил принести диски и как раз вот какие-то у нас сложности... Ну, сказать, поищем в том арсенале, который я сегодня принес. У меня есть Passion, правда, по-моему, не в исполнении Flirts, а в исполнении другого коллектива. А сейчас, чтобы все-таки проникнуться как бы, духом хайэнджи, мы попробуем поставить другой трек. Это будет не менее известный хит Divine Shot Юшат.
0: Ну, ведь смотри, Макс, подобный арпеджиатор мы слышали уже, по-моему, у Дона Сама, да? Ну, вот о я как раз очень, хотел очень об, похожий...
1: этом, об этом сказать, да, что на самом деле, может быть, сейчас тут кто-то будет кричать очень громко. Я? Вот, из наших слушателей кидаться меня бананами. Но я лично считаю, что успех Джорджа Мородера и в Дона Саммер достаточно случайен. Объясню случайно в каком плане. Что эффект как бы вот этого арпеджированного баса, достигнутый Мородером, это случайность студийная. Потому что, скорее всего, сделано это было как-то обдумано, во-первых. А во-вторых, это не было проработано далее. То есть, как бы, ну... Был вот этот кайф Wi-Fi love, А дальше, как бы, то есть, все-таки Мородер делал диска Стандартизированно, обычное, А выжимать все мясо из этого Он не умел И я даже могу сказать, почему Я читал интервью С режиссерами, которые И в том числе и писали Дону Саммер и так далее Говоря профессиональным языком Мородер очень плохо курил мануалы да, то есть вот он получал какие-то синтезаторы И пользовал какие-то Стандартные у них пресеты Для извлечения звуков Мы об этом неоднократно говорили В отличие от него Орландо настолько глубоко Въедался в технологию И в общем-то Выкачивал Как бы вот этот вот грув хай Energy Потому что в отличие еще и от Того же хита Дона Саммер хай Энерджи что он встречает? Во-первых Это скорость, потому что трек где-то 140 ударов, в отличие от классического диска 127, в 120. Да. да, то есть он быстрее. Он напористее. То есть в нем нет скрипок, в нем нет ничего. То есть в нем есть барабаны, басы, какие-нибудь арпеджированные, синкопированные звуки. Чем меньше инструментов, тем больше кача, меньше мыла. Да, больше кача, больше грува. То есть этот трек, он, он как бы этот э, звук, он реально толкает. Плюс Uh, я не, уж не, не могу сказать, конечно, что это изобретение Орландо, но человек, который, э, продюсер, который первый дал такой мощный толчок октавному басу, это «Орландо». Потому что именно в его треках октавный бас, э, для наших слушателей, кто не очень понимает, это вот этот «умба-умба-умба-умба», да, э, нижняя-верхняя нотка. Причем еще и нижняя очень часто она глухая, а верхняя она более резкая. И вот эти вот качельки, они еще больше толкают как бы, трек вперед. Плюс э, очень внимательный э, и очень тщательный подход к перкуссии, который очень важен для танцевальной музыки. То есть там э, напрограммировано достаточное количество перкуссий. И вот все, что мы слышим, главный инструмент во всех треках Орландо, это то, что называется коу да, Вот этот вот колокольчик, который... Вот он дает как, постоянно этот ритм. Этот звук есть везде, он даже сохраняет... Даже когда под переписали свою знаменитую Western Girls, а мы сегодня послушаем, они сохранили, как бы, да, у них этот, есть там этот колокольчик, этот характерный звук, и, в общем-то, следы продакшена Орланда они присутствуют, что называется, в полный рост. А, ну и а, то, что, может быть, нашим слушателям не очень доступно ввиду незнания языка... Хайенджи обладает реально кичевыми текстами. То есть там, ну, скажем так, чтобы для нас с вами было понятно, ну, не знаю. Ну, группа мальчишник, наверное. Вот. Uh -huh. Да, вот как-то так. Ну, даже вот то, что мы э, сейчас вот слушали дивайна, да, делай, что ты делаешь, и сделай свой выстрел, закончи, в общем, Даль дальнейшие, как бы, аллюзии, аллегории, можете сами. Э, так сказать, додумать, о чем, собственно говоря, песня. Ну и надо понимать, что сам Дивайн, которому мы, конечно, посвятим отдельную передачу, тоже это один из главных кичевых героев там Америки начала 80-х. И кто не знает, и слушатели, что, что такое Дивайн вообще это как это правильно сказать, не, не в обиду умершего здоровый толстый мужик в женском платье в огромном парике, который поет вот такие вот вещи. Как бы то есть, Это такой нормальный разрыв шаблона совершенно такой конкретный. При этом Шут э -э, Your Shot, это было что-то по-моему 34 место в, в американском топе а Native Love, того же Дивайна, 21-е. Потому что, ну, это как бы верхняя планка, скажем так. И музыка настолько вообще, вот, э, скажем так, умопомрачительная и э, качающая, вот другой термин мне не подобрать, наверное, э, что скажем так, ну, то ж удовольствие прослушивания, вот то, то, о чем мы часто говорим, что ножка дергается и голова как бы, да, вот ты услышал первые какие-то аккорды. Конечно, потом Второй половине 80-х Из этого выросла и хаос музыка И техно-музыка там, В том числе Использовала эти приемы Очень жалко, что сам Орландо Не смог перестроиться да, В эти жанры Я думаю, что он сделал бы Много хорошего и полезного В этом Ну, давайте послушаем что-нибудь еще, а мы можем вот с диска, который у нас был, у нас сейчас был десятый трек, можем послушать одиннадцатый, да? это будет Ронни Гриффит, э, такая певица, для которой Ор Орландо продюсировал альбом, и альбом вот у меня есть коллекция, 84 -го года, если я не ошибаюсь, очень классный. Э, и сейчас вы снова услышите все то, о чем мы говорили, то есть мы вам сейчас объяснили, из чего эта музыка склеена, а давайте послушаем вместе, да, услышим все эти составляющая.
0: до конца я дослушал эту композицию. Редкий mm. тот случай, когда я не хотел останавливать <свят> <свят> звук. Потому что в первую очередь, на мой взгляд, я люблю, когда соединяются разные жанры. И вот здесь джазовый соул-вокал девушки, конечно же, придает
1: огромный шарм всей композиции. Ну, ты знаешь, я могу сказать, во-первых, американским диском продюсерам всегда было легче, чем европейским. В Америке негритянок на бэк-вокале найти Бери, вот можно хочу, выйти да. на улицу и сказать: о, пойдем будешь у меня петь? вот В Европе, конечно, им было с этим сложнее. Ну, и, конечно же, слушая сейчас трек, я вспомнил, что я забыл упомянуть одно из главных изобретений Орланда как продюсера это популяризация и ведение клэпов. То есть, вот Клопочки в ладоши на, наложенные на рабочий барабан, то есть они тоже добавляют, то есть они подстегивают всегда Конечно, этот да. звук. Именно вот, э, на, наравне вот с этим вот кобелом, который мы слышим там постоянно. Вот, ну э, Колотушки, этой... да, вот если помнишь то самое смешное видео, где человек. Еще немного колотушки не видел Да-да-да Да, вот да. как раз это колотушка И клэпы, конечно, они тоже добавляют вот определенного
0: шарма Опять же, надо отдать должное в этой песне Ну, скажем так, гармония хорошая То есть песня симпатично написанная
1: Да, и на самом деле э хочется отметить Что, в, в принципе, э High Energy Хоть и достаточно схематичный жанр Передадим очередной компактный диск, что, в общем-то, как и любой другой схематичный жанр, его, в общем-то, и погубило, да, когда развитие кого то не так много, все равно вот это вот разнообразие, оно присутствует, и надо отметить еще, что... А Мы это вот с тобой обсуждали, пока трек играл, что когда мало инструментов, там, в отличие от классического диска, где там скрипки, там еще что-то, здесь дает нормально отыграть всю длительность бочки. И каждый удар мы начинаем слышать как бы удар басового барабана достаточно мощным таким э, с хорошим панчем, с хорошим давлением. И понятно, что когда музыка написана, в общем-то, для танцполов и для киловаттного звука, там этот барабан нормально вколачивал каждого танцующего с таким удовольствием в пол, что дальше некуда. Э, а м, продюсирование, мы об этом, кстати, говорили, когда обсуждали, кстати, и фарианы и Буни, где тоже этому было. отдано достаточное внимание, но у Фариана все-таки барабанщик был живой. Пусть и записанный в ранние в раннесредний
0: да. Буни, потом, потом средний, стал мертвый. Пусть
1: и записанные местами, как я предполагаю, все-таки на кольца пленки, вот, Думаешь, что... все-таки это лупы, Я да? думаю, что все-таки это лупы в каком-то понимании, потому что, ну, вот, ночной полет на Венеру нереально сыграть так ровно на таком продолжении, потому что там даже... Ну, Кози Пауэлл играет же. Козе Пауэлл слышно, что играет живой человек, Humanize, там присутствует легкое отклонение в ритме, ты да. на слух улавливаешь, а там просто роботизированное выколачивание из барабанов, да, вот этого всего. То есть там, ну, грубо говоря, понятно, что вступление там сыграно вручную, а когда это входит вот... В Похоже петлю, на лоб, Там похожим. Но когда, вот, допустим, Фариан начал использовать драм-машину, а здесь, в принципе, использована драм-машина, у него она звучала как-то вяло, сухо и неаппетитно. А здесь колбасит уж, колбасит да колбасит. Надо отметить, что я сегодня принес не просто диски, я сегодня принес какие-то CD-рки из там нарезанной своей коллекции по Орландо. Ввиду того, что то много так было записей Орландо и очень много синглов и на разных лейблов и все это в короткие временные промежутки что-то выстреливало, что-то проходило незамеченным и я, ввиду этого некоторые синглы Орланда, допустим сейчас являются большой редкостью вот и найти эти записи еще по, пойди поищи, причем иногда это были совершенно одиночные какие-то синглы, один раз для одного исполнителя там и до свидания вот мне кажется, что, во-первых, подобная история была с группой Boytronic и треком с их второго альбома Man in Uniform. Когда я слушаю этот альбом достаточно подробно в наушниках, мне создалось ощущение, что этот трек, в альбом включен вообще в качестве варианта демо. Потому что он без эффектов там, На вокале, на инструментах Он совершенно сухой Он очень какой-то гулко бубнящий, гулкобубнящий так вот, Такое ощущение, что это было сделано там Левой ногой и набросано очень быстро Отдано группе И она сказала, что его не надо больше ничего переделывать И так вроде нормально вот. Хотя, на мой взгляд, трек, конечно, звучит недоработанным Ну и чтобы так не, не, Немножко еще такого редкого Мы вот сейчас с поставленного диска Возьмем трек номер Четыре э, это будет человек, которого зовут Ни много ни мало Гомес Пресли Вот И сингл вот этот вот Он, по-моему, был вот Единственный написанный для этого Исполнителя, но вокал у него Как раз именно такой Под, под Пресли Конечно, имя звучит как обзывательство Но мы послушаем Вот, Гомес Пресли Боби Орландо Продакшн
0: Надо, наверное, придется послушать другой трек. Да, Мы, слушайте, -то что -то да сегодня,
1: сегодня с проигрывателем вот какая-то беда. Не, не дружит он с твоими дисками, которые ты принес. Ну, ну я думаю, что стоит, давайте будем пробовать заходить в глубь. Ну ладно, значит, продолжим наш прекрасный рассказ. Да, я думаю, что настало время послушать, э -э, и мы попробуем сейчас послушать вокал самого, собственно говоря, oh. Боби Орландо э -э, в треках трек, который он, соответственно, записал, который, в общем-то, самый большой его хит. Вот у нас по счету 4, 5, 6, 7, 8, он у нас будет. Вот. И привет. Это, ж, это наверное, самый известный хит, выпущенный под маркой вот Боби Орландо под его собственным именем. Вышел на втором альбоме. Боби Орландо и Банановая Республика. Вот что-то он совсем ничего не читает. Что за неприятность сегодня такая? Что мы никак не можем, Дмитрий? А если мы вынем диск, мы как настоящий программист если вытащим, может, хотя он вроде чистенький был. там, вот. Не должно быть никаких таких вот глобальных сложностей. Ну, бывает, техника, да. бывают,
0: знаешь, диски не очень просто хорошие, ну, бывают бракованные.
1: Партия. Может быть, подборка это, честно скажу, не новая. Составлял достаточно давно, со своих синглов все выдергивал. Может быть, конечно. Хотя в машине сейчас играло все достаточно замечательно. Так, 4, 5, 6, 7, Восьмой еще раз. Пытаемся, Восьмой трек. Запилил ты в машине пластинку. Иголка скачет. Иголка скачет. Ну, что, нет? Ты знаешь, хочет... не, не видит он его, да. Какое, какое горе все-таки. Так, хорошо. 8, 9, 10, 11, 12, 13, а 14 мы попробуем. Может, он куда-то... Потому что обычно в таких случаях к концу диска ближе начинает как-то получше себя вести. Ну попробуем, ну попробуем. Ну, знакомых-то много, да, вот да, да, не да, только да. приемов, но и заимствований, которые пошли, в общем-то, дальше. И влияние, конечно, Орландо на танцевальную музыку очень и очень большое. Очень жалко, что у нас сегодня такие вот технические сложности. Да, вот. Поэтому я во-первых, предлагаю перейти все-таки к главному треку, без которого обойти сегодняшней передачи мы, так сказать, не сможем. Вот, это же, конечно, будет, по мнению критиков. Запись, запись с группой Pet Shop Boys. История тоже очень интересная, по, э, в разных источниках написано разное, а, а именно, что Нейл Теннет, будучи э, тогда еще журналистом журнала Smash Hits, приехал в Нью-Йорк для того, чтобы по одним сведениям осветить выступление Стинга в 1983 году в Нью-Йорке, а по другим сведениям осветить, взять интервью у лидера группы ЕЗУ, бывшего участника группы Депешмот, Винскорбе. Кларка и будущего участника группы Erasure. Вот, Он должен был брать у них интервью. По-моему, все-таки более правдивая версия Эта версия относительно ИЗУ, потому что у меня есть статья Теннета, сканы статьи из Smash Hits, в которой вот, интервью, за которым он, собственно говоря, ездил. И получается так, что будучи в Нью-Йорке, он обратился к Орландо, показали свои, так сказать, первые наброски, записанные с Крисом Лоу. И, в общем-то, они имели целью спродюсировать целиком бобиошную пластинку, то есть сделать саунд в стиле Орланда Было выпущено два сингла. Это была выпущена вещь Weston Girls, самый первый сингл, еще в американской версии, которую мы сейчас, надеюсь, будем слушать. И "Вон Мученс", который вообще-то попал аж на второй альбом Подшоу Boys" 87 -го года. В общей сложности было записано 9, если я не ошибаюсь, композиций, и издано из них только 4. Я могу сказать, что самое интересное что Можете посмотреть, они есть на YouTube. Ну и когда у нас будет цикл передачи Под Шоу я думаю, это будет Передача 4 Или мы, может быть, я не знаю, может быть я приду На час раньше и мы Сделаем два раза по два часа, чтобы Не отвлекаться и поговорим О нашей любимой Дмитрием группы, Честно, глядя Друг другу в глаза Но я думаю, что под Шоу -Бойс» эфир Мы сделаем, как я съезжу в Москву На их новый концерт Питер, они, к сожалению, не приедут. И после концерта мы тогда поговорим об их творчестве. Вот. Ну, а самое то, что я хотел сказать, что Орландо, между прочим, в том числе и записывал Ицесин. Да, тогда же, в 1983 году. Поэтому -то, что все известные хиты Под Шоу на тот момент Уже были так сказать, написаны Ну и конечно Вещь стала хитом Американских танцполов Но не пробилась в чарт Как таковые вот. Дим, это будет предпоследний Трек с диска и, соответственно, конечно же, в 1986 году на парлафоне она уже была переиздана и издана тоже сингл снова в новой аранжировке уже не такой, скажем, Напористый, как получилось у Орланда. Но я думаю, вы сейчас послушаете и узнаете сами, что, по крайней мере, классическую версию Western Girls все знают. Потому что, вот представить, это одна из самых цитируемых вообще в принципе композиций, в поп-музыке, там, да, входящая там в десятку лучших треков 20 века. Как вот считается многими, так сказать, критиками, мы про поп-музыку, Дмитрий, говорим, не надо вот делать на меня такие глаза а вот. А вот мы с вами сейчас послушаем версию, которая была на американском виниловом сингле, выпущенная в 84 году Так, это Pet Shop Boys Westin Girls, продюсер, автор анжировки Бобби Орландо Сразу узнаются руки мастеров. Да, всех сразу, всех троих. Да. Да. А, но все-таки композиция стала... После этого в оригинальной версии номер один в Великобритании и в, в ряде других европейских стран, в Америке, в Японии и везде. Uh, Все-таки, uh, скажем так, как продюсер Бобби Орландо не проглядел, да, то есть он мог сказать, что ребята, берите ваше творчество, идите домой. Вот. И не получилось бы такой великой группы, как под Шоу uh... Ну,
0: наверное, увидел харизму тоже. Вы что Талант это такая штука, вот харизма такая штука, которую руками ведь не потрогаешь. Mm, не, да. Не объясни да. что-то. Вот ты видишь человека и понимаешь, что он классный А что вот? Как, вот что тебе сейчас в нем классно? Да это не объяснить.
1: Ну, Но... То в целом к 1988 году фактически Орландо сошел с орбиты и перестал его быть видно. Потом, неожиданно, в 2005-м он сделал сольный альбом, очень неплохой. А с 2010-го стал выпускать по пластинке в год, и самые глубокие фанаты могут, так сказать, приобрести прямо на его сайте, так сказать, его альбомы, которые мало от чем отличаются от саунда, который мы с вами слушали, пытались слушать в сегодняшней программе. И любой... Это все тот же Хай да? Да, все тот же Хай energy на тех же синтезаторах, с теми же приемами. Вот, что умеем, то и то и делаем. Но, к сожалению, снова вернуться в, в, в топ- Топ-10, топ-20, к сожалению, Орландо не, не удалуется. Но может быть, у него еще впереди Может прорыв быть, вполне время. у него все впереди. Что ж, а мы, к сожалению, у нас очень быстро кончилось время в войне с проигрывателем.
0: Что-то еще мы попробуем, да, мы выдавим попробуем из нашего вот, друга да, проигрывателя. Да.
1: попробуем. Пусть все-таки это будет, это будет... Мы хотим услышать вокал самого, самого Орландо. Давай попробуем раз, два, три... Четыре-пять-шестой трек Walking on С сольного альбома орланда Ну давай и вот. на, этом на этом потихонечку бы, сказать, и закончим Да, прощаемся, с вами был молочный коктейль Максим Кондрашов блистательно как всегда Вел эту программу И Дмитрий Филиппов блистательно менял компактные
0: диски <laughs> Спасибо, сегодня. Макс да. Ну что ж, до следующего До, до следующей Включения, встречи, да, да.